0: Esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast.
1: Olá, tudo bem, galera? Hoje eu estou aqui com os convidados é, fora da Thaler. Estamos aqui com o Elton Mineto com... e eu estamos com o Alisson, Alisson Vargas, seu vendedor na Thaler. E aí eles vão se apresentar agora, eu sou o Sebastian Ferrari, sou o CTO e cofundador da Thaler e vou é, ser o host hoje do dia, o Rafael tá hoje não, não nos acompanhou, o nosso grande host showman barra né, músico, artista, <risos> faz de tudo né, CEO da Thaler, então é com vocês o Elton Minetto.
2: Fala pessoal, obrigado pelo convite. Como eu falou meu nome é Elton, eu sou desenvolvedor de software. Eu contei essa semana, me deu uma tristeza, faz 25 anos uh, que eu estou tô, tô trabalhando. e Brincadeira, eu amo programar. Uh, e com o Go Gol eu estou trabalhando desde 2015, quase que diariamente. Assim.
1: Nossa, faz tempo já. Né?
2: Eu esqueci de comentar <risos> um ponto. Eu, sou, eu estou aqui em Florianópolis e eu trabalho numa empresa chamada Tribe. Hoje eu sou, além de software developer, eu sou... Tech Manager, fugiu até o nome. Eu gerencio times de tecnologia, então estou sempre envolvido com tecnologia. Programo um pouco menos do que antes, mas continuo envolvido bastante com tecnologia e com Go e com outras linguagens. Massa,
0: massa. Deixa eu me apresentar então. né? Eu sou o Alisson. Algumas pessoas já podem ter ouvido algum podcast aí, já, já me reconhecer, mas para quem não, não me conhece, eu sou desenvolvedor aqui da Thaler. É, eu gosto de atuar em várias frentes, então às vezes eu tô ajudando ali o pessoal do fluxo e... Eu gosto de meter a cara mesmo, fazer um pouco de tudo é, Em relação ao Gol, né Eu sou um dos que tá aí Sempre incentivando a galera e tentando trazer isso para dentro da Thaler, né, a gente tá começando a brincar Agora, é, porque é uma linguagem Que eu conheci, me apaixonei muito por ela é, comecei a trabalhar com ela ali também é, Em 2017 2018 é, Não tive a oportunidade De fazer muitas coisas com ela, mas algumas Coisas muito bacanas, assim, então Acho que vai dar a gente trocar uma experiência bem legal Massa, massa
1: então tá, galera. Primeiramente, agradecer né, vocês, né, a presença de vocês. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Elton e, e Alisson. O Alisson ficou super, super empolgado, né? Que a gente vai gravar um podcast de gol né? Com o Elton, né? Então vai ser uma... Muito
0: massa, cara. Vai ser muito
1: massa. É, então, cara, muito obrigado e saiba que a camiseta e os adesivos vão, vão chegar depois do podcast, tá? <risos> a gente tá devendo isso há um tempo já. É, então tá, galera. Muito bom. O que 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 é o Go, então? Vamos para Só pra gente fazer um... setar tá aqui a é, Nossa base zero assim, né? O que o, o que é o Go?
2: Massa, acho que eu posso, posso começar. Velha Laura contar a história, né? <risos> uh, acho que o, o Go é uma linguagem que nasceu dentro do Google ela fez, acho que 12 anos agora, que ela foi... Ela começou um pouco antes, eu, acho que 12, 13 anos, alguma coisa assim ela começou antes dentro do Google e depois eles é, divulgaram como open source. Uh, o que eu acho legal de Go é que é uma linguagem com pedigree, digamos assim, que os três pessoas que iniciaram o projeto de Go ali são pessoas muito é, importantes assim, na história da programação. Um deles é o, o Rob Pike, que é um dos caras que criou o, o Unix, estava no projeto original do Unix. O outro é o Ken Thompson, que é um dos caras que ajudou a criar o Unix, mas também criou a linguagem B e a linguagem C. E o terceiro é um rapaz chamado Robert Griesermer, estou é, com a colinha aqui, ele é uma das pessoas que trabalhou no, no desenvolvimento da Engine V8, é, que do, do Chrome, que o pessoal do, da, usa no Node.js, né? Então, eles criaram essa linguagem dentro do Google para resolver alguns problemas que eles tinham de performance, de escalabilidade, tu imagina o tamanho do Google... Eles usavam C++ e eles tinham um problema muito grande para compilar as coisas, que demorava horas para compilar. Até uma das coisas que Go é bem famosa é pela velocidade de compilação. Sim. Então, eu, eu acho máximo uma frase que o Ken Thompson fala que com o Go eles conseguiram implementar algumas coisas que eles queriam fazer lá na época do C, só que não tinha tecnologia, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. É, o computador era muito caro, né? Computador com múltiplos cores. Hoje o nosso relógio tem mais CPU do que os, os mainframes, sei lá, da década de 70. Então é uma, é uma linguagem que surgiu dentro do Google para resolver esses problemas gigantes que eles têm. Então é isso que eu acho sempre legal. assim, Quando sai uma versão nova de Go no mercado, tipo, agora a gente está na 1.18. É, a 1.18 está em beta ainda, mas... Ela, quando ela sai para o mercado o Google já testou dentro do, da plataforma deles dentro do ambiente deles com uma escala gigante então é uma linguagem que ela tem um, um porte assim muito grande né
1: legal então é uma tecnologia é de, assim é uma linguagem de programação que ela é quase um, uma versão melhorada do C praticamente assim é mas ou para cumprir um papel que por exemplo com C estava bem difícil né porque imagino que não só compilar, mas gerenciar as threads e tudo deve ser um bem mais difícil, né?
2: É, eu tenho duas coisas que eu acho legal assim, na, no desenho da, da linguagem é que a primeira é que ela tem que ser muito, ela é muito simples. A linguagem inteira tem 25 palavras-chave, então você não tem mais formas de se fazer a mesma coisa. Vou pegar um exemplo bem simples, de fazer um, um loop. Você pega em outras linguagens, você tem for, do while, while, for each. Em Go você tem for. E você faz tudo com FOR, sabe? Então, ela, ela é muito muito simples e é muito, isso ajuda muito a, a você aprender a linguagem, é muito rápido você aprender a fazer as coisas. E outra coisa que eu acho legal é que ali é essa simplicidade é o poder dela, que que é trabalhar com concorrência, né? Tipo, a gente tem hoje, a maioria das nossas máquinas tem múltiplos cores, então, eles criaram com essas premissas, assim. Tem que ser simples, tem que ser fácil de... É, rápido de compilar e fácil de criar coisas é, concorrentes, então quem que já trabalhou com sabe, Java, Python, o C++, C para trabalhar com concorrência, com threads, é, sempre foi um negócio meio complicado, meio dolorido. Em Go é super simples, assim, lógico, ainda é complicado trabalhar com concorrência pelo conceito, né? não é tão trivial quanto fazer um programa single thread, assim, mas ele não te dá aquele peso da linguagem, sabe? Você tem o peso do conceito, mas a linguagem não fica na tua frente, assim. A gente consegue fazer coisas é, simples e quando você precisa fazer, aumentar o nível e fazer uma coisa com threads, com eles chamam de gorrotinas. goroutines é, é muito simples você dar esse passo assim. Depois que você entende o que que é concorrência, para que que usa e que vantagens, acho que para mim são as duas coisas assim que são coisas que brilharam assim na, na linguagem para mim. Tem outros pontos que a gente pode falar depois que eu gosto bastante, mas essas são as duas que chamam bastante atenção de quem está começando. Uhum.
0: Pegar esse gancho aí, né? Acho que por isso que a linguagem é tão parecida com, com o C, né? É, tava o mesmo pessoal envolvido ali e tal, né? E, cara, falando aí sobre as GoRotines também e a simplicidade da linguagem, é... se né a pessoa nunca trabalhou, cara, quando a gente brinca assim, né? para tu começar a fazer uma concorrência paralelismo é só tu colocar Go ali na frente da função que tu já tá é, trabalhando com com threads ali, né? Aí parece que é uma coisa simples, mas depois a gente acaba puxando outras, né? Vai ter que trabalhar um et um group, vai ter que trabalhar um channel, alguma coisa assim. Mas a, a entrada, né? Nesse mundo do, da concorrência ali, ela é muito mais simplificada, assim. É uma coisa que normalmente a gente fica até com medo de, de aprender a fazer e o gol ele facilita demais para assim. já não é, chega aí que tá tranquilo, sabe?
2: É, outra coisa que eu acho linda assim é você estar tá, tipo eu tô aqui no meu Mac e eu preciso gerar um binário para rodar no, no Linux eu simplesmente compilo ele do Go build ali passo os parâmetros ele gera um executável do Windows do Linux sabe então é, é muito a gente vai falar depois acho que para que que é, é, é bom usar Go mas é por isso que Go é muito usado para fazer aplicativos de linha de comando como o Docker o Docker é feito em Go e você tem Docker para Windows para Linux para Mac então, essa é uma das vantagens. Eu acho lindo assim, da minha máquina eu gerar um binário que vai rodar lá no Windows e não tem nada, não tem nada mais. A pessoa não precisa instalar máquina virtual, ou é simplesmente duplo clique no executável e está rodando, sabe? Então, esse, esse cross compiling, assim, eu acho bem, bem maneiro. E gera um binário bem leve, né, cara? Incrível, né? Tipo, apesar da complexidade que é isso, o binário fica, sei lá, 2, 3 megas, às vezes 10 mega É muito, muito maneiro.
1: Legal, então, tipo, tem uma portabilidade bem grande, assim, né, e... Como é que, como é que a comunidade do, do Go tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tô começando com Go né, ou, ou, ou gostaria de trabalhar com Go né? É, qual que seria um caminho, assim, que você consegue ter uma comunidade que você pode jogar umas perguntas e o pessoal te responde e tal?
2: Cara, eu estou envolvido assim com comunidade desde o começo da minha carreira, então eu passei muito tempo na comunidade de PHP, na comunidade de open source, um pouquinho na de Python ali eu transitei um pouco, e a comunidade de Go é a primeira vez que eu vi assim a comunidade ter uma preocupação tão grande com inclusividade de minorias e de quem está iniciando, que eles têm um projeto dentro do Google com a comunidade só para pensar no onboarding das pessoas na linguagem. Então, como que você vai começar na linguagem mais fácil? Assim, tem uma preocupação tipo explícita de ser fácil das pessoas entrarem. Isso vem da linguagem como um todo, assim, do grupo que cria a linguagem. Então, isso se reflete desde lá no, do do core ali, né, da, da linguagem até nas comunidades. Então, você tem um Slack oficial, meio que oficial, é, que é o Gophers, alguma coisa, que aí tem separado canais por, por país, por, por dif, é, nível de, de experiência... Então, acho que... E aí tem as comunidades locais. Aqui em Santa Catarina a gente tem uma. Tem, tem canais no, 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 no Telegram muito, muito movimentados. Tem a Gophercom Brasil, que eu estou na organização parte da organização. Ah, legal. Que é, fazer um então é, que é a maior do,
1: do evento.
2: Boa. Que vai acontecer agora no final de setembro aqui em Santa Catarina. Vai ser presencial. Ah, então, tem bastante, sim. Eu acho que tem uma preocupação muito legal de quem está entrando e da comunidade assim se ajudam bastante nos nesses canais meio que oficiais assim e a própria linguagem no site da, do Go assim você tem um, um passo a passo você aprende a linguagem sem precisar instalar nada fazendo pelo próprio tem o playground aí tu vai executando passo a passo assim eu achei eu sempre, sempre achei muito fácil de entrar na linguagem e permanecer depois por causa da comunidade
1: legal é isso é muito é, é uma coisa que por exemplo eu, eu sou bastante da é, tipo, eu passei muito tempo na comunidade de Drupal é, Por anos, assim, é, tipo, mais de... Quase, lá, uns nove, oito anos por aí Eu estive é, focado, assim, na comunidade de Drupal E uma das coisas que a gente sempre falava era é, Que a gente via pela tecnologia, mas ficava pela, pela comunidade, né? Então, se a tecnologia tem uma comunidade massa por trás Que ela é hospitalar e, e ela quer ajudar E, e, e tem bastante esforço da própria comunidade para receber essas pessoas novas, né, e, e crescer a comunidade, é, eu acho que é, o, é a receita, assim, né, para você ter um, uma 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 linguagem, uma tecnologia hoje no mercado que ela é adotada largamente. né. E aí, e o Go, tem tem tipo um ecossistema, assim, por exemplo, é, que nem tem, por exemplo, a gente trabalha bastante com JavaScript, né, com, com Node, né, com TypeScript e tal. E, e a gente está acostumado muito a, a ter gerenciador de pacotes com um monte, né, uma comunidade enorme de bibliotecas já prontas, né, e tudo mais. E, e isso é uma coisa que hoje, por exemplo, se eu fosse para uma outra linguagem, eu sentiria muita falta, assim, né, de, de ter tipo um composer, né, por exemplo, no PHP. Como é que é isso? Como é que é esse ecossistema, assim, né, em volta?
2: Legal, é... Uma coisa interessante é que Go tem uma, uma biblioteca padrão bem vasta, assim, bem poderosa, então tem bastante coisa já embutida na linguagem, mas a, além disso você tem uma comunidade de pacotes bem grande, assim, o próprio Go tem nativo já um, um, um gerenciador de pacotes como Composer o NPM, você dá Go Get e aí bota o repositório do, do GitHub, ele baixa o repositório para ti, lógico que o repositório tem que ter um, um arquivinho lá, como do, do Composer do dos outros dizendo que aquilo é um pacote... Então, você tem esse, esse ecossistema de pacotes e frameworks, então ajuda bastante. Tem um site colaborativo, assim, que a comunidade faz uma curadoria, que é o awesomego.com, que até o é um projeto é de um brasileiro, o Thiago Avelino, e é mundial, assim, todo mundo. É, meio que se ajuda a, a fazer essa curadoria. Então, sempre eu falo se, pra galera que eu trabalho com, com Gol, primeira coisa, abre o Awesome Gol, vê se o é que a gente precisa não tá lá. Se, não, se tiver lá, a gente olha. Se, se não tiver, a gente tenta desenvolver. Ou... Então, eu acho que já tem essa mentalidade assim, de ter tem muita coisa pronta, muita coisa, pequenos pacotes. Uma, uma coisa que eu senti diferença, assim, quando vim de PHP para Gol, Uh, é que em PHP você tem os frameworks muito grandes assim, Muito consolidados né? Tipo Laravel, Zend Framework, Symfony A comunidade Go ela não, não é muito é, Fã de usar frameworks muito grandes assim. A comunidade ela tem a, a ideia De usar pequenos pacotes é, eu, eu acho que é muito da, Que veio do, do C e veio do Unix que é, pessoal, De ser pequenos pacotes Que você junta e cria uma coisa maior Sabe? Então, você precisa, montar, você precisa montar uma API. Então, você tem, você escolhe um pacote de, de roteamento, você escolhe um pacote uh, de, sei lá, de geração de, de, de importação de XML, de JSON, sei lá. Então, você pode ir escolhendo esses pacotes. O que Go faz, eu acho que é muito legal, a linguagem tem as, as interfaces. Tipo, você quer desenvolver a, uma API para HTTP, então você tem uma, a linguagem tem uma interface HTTP que todos os, os pacotes Implementam essa mesma interface Então, por exemplo, a gente estava usando GorillaMux, é o nome de uma, de uma Lib que implementa é Para implementar ro roteamento E a gente trocou do GorillaMux para o Que é uma outra biblioteca Só que as duas implementam a, a, biblioteca, a, a Interface que a linguagem Define Então fica muito fácil você trocar essas coisas sabe? Eu, eu gosto desse cuidado assim. Mesma coisa com o banco de dados A ah, a linguagem Go, ela tem a, as interfaces SQL, interface de conexão com o banco, e aí você, ah, vou usar mais SQL. Você usa uma lib que implementa a interface SQL. Então, se você trocar de, de lib, essas coisas elas ajudam assim. Então, e tem esse cuidado.
1: Dá uma interoperabilidade bem boa, assim, né? Então, então entre entre, entre as bibliotecas e, e você não precisa trocar todo o teu código como que você usa. Legal isso, muito massa.
2: É, vindo do, do mundo PHP assim, Acho que vocês também tem um, um, um passado no PHP Ou um presente no PHP Eu lembro que teve essa explosão de bibliotecas E frameworks e virou uma confusão Até que se criou O, o PHP Interoperability Group Acho que é o, o, o FIG né Alguma coisa assim Que a galera se juntou para Beleza galera, vamos criar padrões Para daí os, os frameworks a, a implementarem esses padrões Para ter essa facilidade de interoperabilidade Go já aprendeu com os erros dos outros, eu acho. Tipo, o Go já saiu de fábrica, do de, de, de projeto já com esse cuidado. Lógico que sempre tem coisas a melhorar, não é perfeito tudo, mas tem essas... Agora, por exemplo, estão fazendo é, um esquema parecido para bibliotecas de cloud. Tem o projeto Go Cloud, que está criando as interfaces para S3, tipo a storage. Aí você pode usar S3 que implementa aquilo, você pode usar Azure então tem algumas coisas que já fizeram depois né mais recentemente mas esse, esse conceito eu acho bem bacana assim para facilitar você trocar esses pacotes e essas libs
0: e acho que sim né uma, uma coisa que é que é muito bacana aqui a gente comentar é essa essa filosofia né do do Go, assim que normalmente a gente tem nas linguagens é, mais tradicionais aí os frameworks gigantes né então é, você baixa todo aquele código, todo aquele boilerplate ali que você não vai usar, que vai ficar ocupando espaço. Às vezes tem um desenvolvedor que não sabe muito bem o que tá fazendo, usa alguma coisa. O Gol, ele tem como uma premissa... Não, cara, tu vai pegar e tu vai usar só aquilo que é necessário. Né? Então, se eu vou precisar de um router, eu vou lá e puxo um router, né? Puxo, puxo lá o X, sei lá, puxo lá o, o Gin, né? Vou escolher o router que mais se adequa... Mas eu não vou puxar toda uma camada ali de... Um monte de coisa que tem num framework que é desnecessário, né? então é, é muito mais enxuto. Assim, né? e essa, essa é mais ou menos a filosofia né? quando a gente começa a trabalhar com Go. O assim, que, que eu realmente preciso importar aqui dentro do, do meu código, que eu realmente vou utilizar, né? ao invés de pegar e puxar um framework com um monte de coisa ali, que vai ficar só ocupando espaço ou trazendo complexidade né? para o projeto.
2: É, é muito melhor você pensar de baixo para cima, né? Tipo, eu vou aumentando a complexidade conforme eu preciso do que pegar um framework que tirar coisas. Sempre vai sobrar alguma coisa ali, alguma coisa que está muito acoplada, que você não consegue tirar. Então, é, é, eu também vi isso em PHP também, os micro frameworks começaram a fazer isso. Então, eu acho que, de novo, eu acho que Go observou, assim, as coisas que aconteceram nos outros ecossistemas e algumas coisas que eu vi se repetir, é, tipo, acontecerem em Go, aconteceu diferente. Assim, porque acho que é porque é uma linguagem mais moderna, né? É, então já, já nasceu com algumas coisas mais aprendidas.
1: Isso foi uma evolução é, ou sempre foi assim desde o começo?
2: Eu acho que foi uma evolução. Algumas coisas saíram já no começo. Assim, no começo tinha algumas dessas interfaces da de HTTP, de JSON, é, GZIP, essas coisas. Já nasci, algumas foram evoluindo com, a, com esses 10 anos de linguagem. É, eu, eu gosto bastante dessa ideia deles terem só o necessário, tipo generics, que era uma coisa que linguagens mais modernas têm, só vai ter agora na 1.18, porque eles queriam crescer e, tipo, estudar exatamente quando era preciso e porquê.
1: Acho que foi por causa do Rust. É
2: possível. É. <risos> Concor concorrência, concorrência é a melhor coisa para o mercado. É,
1: exatamente. <risos> não, foi mal, eu não queria te cortar, só que não podia perder esse momento para fazer uma piada.
2: É, eu, particularmente, acho que Rust e Go não estão no mesmo espaço. Assim. Eu acho que Rust concorre um pouco mais com ser é, coisa mais baixo nível, coisa de sistema operacional. Tem até um, uma discussão da galera querendo colocar Rust no kernel do Linux, por exemplo. Já Go, me parece que ele concorre em uma outra área, assim, um pouco mais C++, Java, Enterprise, assim, tipo mais. não quer dizer que não dá para fazer uma coisa com outra. Tem, tipo, Docker, por exemplo, Kubernetes, é, várias das ferramentas que são feitas em Go, todas as ferramentas da HashiCorp, o Terraform, Vault, tudo é feito em, em, em Go, né?
1: Eu usava bastante o Juju, eu, eu participava bastante da comunidade. E o Juju foi todo. Res... Antes era em C, acho que era. E aí foi reescrito tudo em, tudo em Go. E, parece... e, e lá na época, eu me lembro que o pessoal ia falar assim: cara, você tem que aprender Go, porque todo mundo que aprende Go fica apaixonado pela linguagem, não quer nunca mais voltar pra nenhum nenhuma outra, é tipo ficar só no Go. E, e aí eu me lembro que foi ali que eu comprei o livro, e aí comecei, comecei a dar uma a dar uma, uma fuçada mesmo, porque é, ele resolve, ele traz uns conceitos novos, né, tipo, te, só o fato de você aprender Go, é, aprender um pouco, pelo menos, né quais são os conceitos e tal, do Go, eu acho que já te torna um melhor programador, né, tipo, um, você aprende uns conceitos novos que já automaticamente, né.
2: É, mesmo que você não vai usar de, de começo assim concorrência, mas se você pegar a orientação objeto você a gente é, tradicionalmente aprendeu orientação objeto com heranças, né? Você usa muito muito o conceito de herança e a gente tem alguns problemas com herança é, que é difícil desacoplar e aumenta várias complexidades e tal. Go não tem herança, ele implementa a composição. E tem vários estudiosos que falam que a melhor coisa da, da orientação a objeto é composição e não herança. Então você começa a aprender. Tipo, eu vi na época que eu, que eu trabalhava com PHP, fui para Go, adicionei Go na minha, minha toolbox ali, mas continuei usando PHP. E aí, quando eu ia voltar do Go para o PHP, eu percebia: poxa, isso aqui não precisava ser uma, uma classe que era da outra. Pô, eu poderia compor, criar uma interface e compor outras coisas. Então, Go traz muito esse, é, esse conceito legal, assim, de você criar pequenas interfaces que você compõe elas, então isso está da... dentro da linguagem tem isso e é incentivado você fazer isso, os code reviews da galera sempre que porra, ao invés de criar uma, uma interface grande, cria pequenas e compõe porque sabe, você consegue reaproveitar e consegue fazer mock, consegue substituir daquele aquele esquema que a gente viu ali da é, substituição de Liscov ali, sabe, do Solid, é, esses conceitos de você poder substituir coisas porque você trabalha com interfaces e então, isso, isso é um conceito que me ajudou muito, assim, tipo, apesar de eu ter o background de orientação a objeto, quando meio que, quando o Gol me cortou, assim, a, a possibilidade de usar herança e me deu isso aqui, falei, cara, isso aqui é muito melhor. Então, quando eu voltei, é muito voltei a, 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 a usar linguagem. PHP. Sim, quando é. a
1: linguagem te influencia, a, ela, tipo, eu, eu percebo isso também em outras linguagens, assim, é que a, a própria limitação né, as restrições, elas, tipo o Python né, por exemplo é, são restrições que te deixam já te influenciam, né é, já não te deixam fazer algumas coisas que são muito bem conhecidas já pela comunidade de desenvolvimento
0: eu, eu lembro que quando eu comecei com, com o Go, né, instalei lá no, no VS Code assim, é, ele já puxou a, as tools ali tudo sozinho né, e cara, quando começou a mexer ele já começa a reclamar sabe, cara tem que colocar comentário em cima da função, né, já, já corta o linter ali, tipo assim, ele já começou a me educar, sabe, de cara, assim, e, e claro, é um linter que tinha ali e tal, mas também, é, por exemplo, a questão de você ter métodos privados ou variáveis privadas e públicas só com a inicial maiúscula ou minúscula, né, então isso também já começa a, a te trazer ali pro, cara, como é que eu vou nomear esse cara aqui, como é que é, eu vou definir se isso aqui é privado ou não, porque... É, quando você está começando a programar às vezes você não se importa muito com isso você só pega, ah cara, eu vou declarar essa variável aqui e vou sair usando, né mas aí você tem que começar a pensar, tá, mas essa, essa variável aqui vai ser pública mesmo, vai ser privada o né? que, que eu faço com isso aqui, então é, de certa forma, essa sintaxe da linguagem, ela já te obriga a refletir sobre essas coisas e começar a, a tomar as decisões certas, né.
2: É, Go é uma linguagem bem opinativa, assim ela tem suas opiniões e eu acho legal isso, porque tu não perde tempo, por exemplo. Ele já tem um linter, que é o... já Nativo no compilador tem um lint, que ele já formata o código, o gofmt, ele formata o código para ti. E ele tem algumas coisas, esses linters de, da, da linguagem, são é muito legais, por exemplo, você vai criar um pacote chamado user. E aí dentro você vai criar uma, uma função chamada read user. Aí ele vai dizer, cara, você já está dentro do pacote user, não precisa ter o nome user de novo, sabe? Então, pô chama é user.read. Nossa, faz total sentido, sabe? isso é o próprio linter da linguagem... Te fala, você, no VS Code ele bota o comentário, Pô, não precisa fazer read user Porque você, tá, você vai usar user.read Sabe, esses são esses detalhezinhos Que parece chato no primeiro momento Mas vai fazer isso, vai usar isso num projeto grande Sabe, com 10, 20, 50 devs Tipo, você tem uma, um padrão já de fábrica Ninguém passa tempo discutindo se abre chaves aqui Ou fecha chaves, o nome de função nome, Sabe, tem, são coisas que como tu falou, é, são restrições Que no primeiro momento parece ruim Eu senti estranho isso no começo Mas conforme você começa a perceber Que é, é pro bem Do coletivo que tá mexendo com aquele código Eu lembro claramente assim, O dia que eu, só de curiosidade Fui no GitHub do, do Docker Abri qualquer arquivo lá e tentei ler E eu entendi, sabe? Esse foi o momento que, um dos momentos que marcou. Assim, Poxa, olha só, é um, é, isso é um software que está... O um, um, um mundo gira ao redor do Docker, está né? suportando o mundo. E eu consegui entender o que esse trecho de código faz. É por essas coisas, assim, por ela ser simples, claro, mas porque ela tem um, um padrão bem restrito, assim, bem, bem forte, faz com que fique fácil de você ler um, um código mega complexo. Você consegue entender o, um trecho, lógico, não tudo, mas você consegue entender o que está, não é criptográfico aquilo ali, você vai entender Perl ou, ou uma linguagem que é, não tem esses padrões. Né?
1: Bom, assim, falando já, a gente está falando bastante né, das coisas boas né? é, do Go, mas eu, eu, queria, eu queria saber, na opinião de vocês, quais que são as principais qualidades, assim, né? Do Go, aquilo que você acha que seria o argumento de, de venda, assim, né? De vocês. Coisas que o pessoal provavelmente deve estar é, tendo que lidar com esses problemas em outras linguagens, mas quando você vai para Go, por exemplo, você ganha essas coisas, né? Tipo, é, sei lá, ele é rápido para compilar, né? Como vocês falaram, né? É, concorrência, pra ele foi né? Foi muito bem feito, né? A maneira como você lida com tudo isso. O que que vocês... Qual que seria as principais qualidades aí, na opinião de vocês?
0: Cara, além dessas que você já comentou aí, acho que muita performance, né? Acho que a única linguagem que, que passa aí o Go é, é o Rust, né? Mas aí também tem a questão do aprendizado, né? Que é uma linguagem que é um pouco mais fácil do que o Rust de aprender, então acaba, na minha visão, compensando, né? É... Além dessas coisas que você já comentou aí, acho...
2: Cara, eu até fiz uma palestra um tempo atrás sobre isso. Assim, a startup que eu tinha antes da, da vir para a Tribe, a Coordination, a gente usava Go 100%. Assim, o back-end era todo Go. E para mim, assim, a, a escolha, que, a, o, o fator assim, que foi vencedor, para mim foi a produtividade. Porque é muito fácil eu incluir devs no time. A galera aprende Go muito rápido. A, a, o ferramental que tem ao redor de Go é muito bom. Tipo, compilador, linter... É, IDE, tu tem o VS Code, tem o GoLand, então o próprio VI, VIGO, Go, com plugin de Go, então é muito produtivo e a gente conseguia com a mesma linguagem escrever API, aplicação de linha de comando, lambda function, bot para Slack, sabe, é, tudo com a mesma linguagem. Então eu conseguia reaproveitar código. Tipo, eu tinha uma biblioteca interna de, de pacotes que eram comuns a todos esses projetos eu simplesmente gerava vários binários reaproveitando aquele código, sabe? Então, quando eu precisava mudar uma regra de negócio, eu mudava num local todos os meus binários, ao de ser, quando forem, fossem compilados, estavam todos atualizados, sabe? Então, eu tinha um reaproveitamento de código absurdo, assim, sabe? colocar junto com o Clean e outras coisas, não é só a linguagem, mas é, outras coisas, mas a linguagem para mim era, pô, o que foi matador era... Era a produtividade. O, todo o resto que você comentou, performance, facilidade de deploy, poxa, era um binário é, que eles jogam num servidor e está rodando. Ou a gente hoje na, na Tribes um, é um, um container go, um container docker, com o binário dentro, executa um docker run, roda no Kubernetes, sei lá está funcionando. Então, tudo isso para mim foi é, bônus. Assim. Para mim, o principal foi a produtividade de, do dia a dia do dev e poder reaproveitar código para várias coisas. Assim.
0: Legal. Essa questão de, né, de cloud também, né, tem muito forte assim, né? Porque assim, a gente vê, sei lá, trabalhar no GCP lá, às vezes não tem suporte para todas as linguagens, mas o Go é uma que está sempre presente, né, em qualquer é, qualquer serviço de infraestrutura aí. E ele compila os binários leves, então a redução de custo para poder rodar lá, né, roda lá no GKE um monte de pod. Se vai rodar uma imagem que, que pesa lá 100, 200 MB... Em comparação com uma imagem que tem, sei lá... Uns 10 MB no máximo, talvez... Cara, quanto que isso não, não vira de
2: economia, né? Exato. é Go, Já chamaram Go... A, a, que é a linguagem da cloud, assim... Porque todos os grandes players usam Go extensivamente... DigitalOcean, por exemplo... É um grande contribuidor de Go... O próprio Google, é claro... Microsoft e tal... Ah, e isso que você falou é bem legal, assim... Tipo, Go... Qualquer ferramenta que você vai usar... É, de SaaS, etc., Go está tá entre as, as é, suportadas. A gente estava conversando disso com a New Relic. A New Relic o, é, suporta seis linguagens entre ela e Go. É, tu tem SDK da, da AWS, tem lá SDK para Go. Tu tem SDK da, da, da Azure, tem suporte a Go. Então ela virou muito rápido, assim, acho que 10 anos, mas ela virou uma das linguagens mais é, suportadas assim, por ferramentas de terceiro. e SaaS, essas coisas, SDK sempre tem, ou grande parte delas tem um, um, uma versão ali para Go oficial, mantida pela empresa então acho que isso ajuda bastante a, a, no, no mundo enterprise assim Legal. E, e essa parte ah, de... Outra, outra, desculpa, outra coisa que eu lembrei agora que eu falei de enterprise que eu acho <risos> uma coisa muito maneira do projeto de Go é que eles lá no começo se comprometeram a não quebrar a compatibilidade então, no primeiro dia, se a gente lançar o Go 1.0, tudo que for um ponto alguma coisa, não vai quebrar. Se algum dia a gente lançar, precisar quebrar a compatibilidade, a gente vai lançar o Gol 2. E aí começa de novo. Então, a gente tem hoje o Gol 1.18. E se eu pegar um código que eu escrevi no 1.10 e compilar hoje, funciona. Tanto que a gente atualiza o, a, o compilador do Gol no dia que saiu o, o compilador. No dia que lançou a versão 1.17, a gente já atualizou aqui, compilou de novo e não, não percebeu nada, sabe? Então, essa segurança para a tua empresa, para o teu time saber que não vai quebrar código, é, não vai quebrar código quando mudar de compilador, tipo, isso é, é dá uma um alívio muito grande, assim. você consegue atualizar com as correções Sim. novas, tipo agora, vai sair 1.18, vai sair com um suporte a generics que era um, é uma feature incrível, assim, e, e eles garantem que tipo, vai adicionar uma mega feature importante e não quebrou o que você tinha. Então, isso, isso ajuda muito.
1: É, isso é bem, bem atípico, assim, né, geralmente nas outras linguagens. É marca algumas coisas como como depreciadas, né? E aí já depois de um tempinho já 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 não é mais. Então isso gera realmente um um medo, né? De você estar sempre com as coisas mais atualizadas, né? Porque né não é compatível. Né? Você não tem essa retrocompatibilidade tão tão clara, né? tão forte.
0: Dá para perceber que que Eles estão bem preocupados assim, com a experiência do desenvolvedor né? assim, de, Desde cara assim, né? Como é que a gente consegue ter mais produtividade Como estava comentando né? Como é que a gente consegue é, é, Manter uma linguagem que é, Seja interessante para o trabalho do desenvolvedor né? Não que traga mais é, Obstáculos né? Acho que é por isso que é uma linguagem tão apaixonante
1: e essa, essa questão da, da, da curva de aprendizado que vocês falaram, né, é de que ela é relativamente baixa, assim, digamos assim, ou pelo menos comparado com algumas outras linguagens, né, tipo, por exemplo, eu, eu vejo o Go e eu vejo o Rust, por exemplo, é, que, enfim, não sei se seria uma maneira, não, não sei se seria certo comparar L, essas duas linguagens, né, mas é, o Rust eu vejo que, tipo, tem uma curva de aprendizado bem grande, assim, é, pelo menos é, do que eu tenho visto, assim, tem muita simbologia, né, e tudo mais, <risos> muita simbologia, falar isso é, é, é meio forte, né, mas tem bastante símbolo, né, e tem bastante coisa, e não tem um, por exemplo, uh, não tem um, 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 um garbage collector, né, então, é, o gerenciamento da memória, tudo ali, você tem que, né, você que tem que dizer pro, pro compilador o, o que que você tá fazendo, para onde que vai, quando que morre, o life cycle, né, da memória e tudo mais, e isso no Gol você não tem, certo? É, e, e isso é uma coisa que você tem sentido falta, esse tipo de, de coisas, assim, é, dentro do Gol? Eu acho que
2: no que eu senti falta, assim, é, que é algumas coisas que eu tinha, por exemplo, em PHP, por exemplo, você, sei lá, co, tipo coleções, tem Python, por exemplo, é muito legal para você conseguir pegar coisas dentro de, de coleções e interar mais fácil, sabe? Por fato do Go ser uma linguagem fortemente tipada e não ter generics, que é a solução... Essa categoria de, de, de linguagens, a solução é generics. Em algumas vezes, eu, eu me sentia codando mais do que eu precisava, sabe? É, comparado com... Se a gente fosse comparar com JavaScript ou com Python, que tem essas listas e tuplas e coisas mais... Esses tipos de dados um pouco mais complexos é uma coisa que eu senti falta. Lógico, você consegue resolver isso com bibliotecas de terceiro, mas no final é um código que você colocou que poderia estar na linguagem. Né? Então agora com essa... Eu acho que foi a única coisa que eu senti assim, de falta. Uma coisa que dá um impacto assim para quem vem de outra linguagem, eu acho que é a forma como o Gol trata erros, que acho que é uma, uma uma coisa diferente dá um impacto assim no começo, mas depois faz todo sentido. Hoje eu, eu, eu adoro gerenciar né, de erros de Go porque ele é explícito, você sabe que tá, onde é que está gerando, você empacota um erro no outro e eu gosto muito do conceito de que o erro é tua responsabilidade, você não pode subir te dar um troll e alguém vai pegar esse erro em algum lugar, sabe então é outra forma, assim mas o que eu senti falta, assim, foi isso assim, ter essa essas estruturas de dados um pouco mais complexas tem uma, uma palestra do Luciano Ramalho, que até é o, é o revisor técnico desse livro que a gente falou agora há pouco da linguagem de programação Go ele é fera em Python e, e outras linguagens, e tem uma palestra que ele deu no no, na GoferCon, uns dois anos atrás, falando isso, tipo, comparando os tipos, os, os as estruturas de dados complexas de, de Python e outras linguagens, com como é que se consegue fazer essa uma lista duplamente encariada ou alguma coisa assim, ou, como é que se consegue fazer iterações em tuplas e pegar itens dentro de arrays, essas coisas. Ele mostrou como é fácil em outras linguagens versus como você consegue fazer em Go, comparou. É, é bem bacana, assim, tem e aí agora com o Generics isso vai, acho que vai dar, abrir um espaço para resolver esses problemas.
1: Nossa, muito. Deve, deve ter aberto uma porta enorme agora, né? Tipo, deve ter sido... Realmente, agora que você falou, deveria, tipo assim, parece como se fosse uma coisa 2.0, né? Porque assim, é meio que muda muita coisa, né? É uma sintaxe nova, realmente, né? É, e todas as possibilidades que podem ser trazidas
2: dentro... Enfim, de tudo é, que... Eles, eles, se eles se preocuparam em adicionar é. generics sem quebrar. quebrar as coisas que tinham, né? Então essa, essa preocupação é importante. Sim, sim, muito bom.
1: E, e na parte de, é, de concorrência nem né, paralelismo, a gente falou um pouco, né? Mas parece que é geralmente quando alguém fala sobre Go, acho que as coisas que mais se lembra é performance né? é, e é, paralelismo né? e concorrência. É, vocês têm utilizado concorrência e paralelismo é, De uma maneira que tipo você fala em assim, Cara, mas se eu tivesse que resolver isso aqui Em outra linguagem Seria um, um horror, sei lá de Resolver tudo com promessas e Enfim, sei lá, seria um caos
2: Posso, posso dar minha meu depoimento de como é. eu vim parar no Gol? Foi exatamente por causa disso Em 2015 eu estava desenvolvendo um produto é, Que era uma, uma ferramenta de gerenciamento de projetos é. e tal e eu queria implementar... Ela em estava conseguir em PHP... E eu queria implementar algoritmos de Monte Carlo... Que é aquela ideia que você faz milhares de simulações... E aí pega os resultados e vai iterando entre eles... E para fazer isso em PHP eu teria que fazer processos... Ou sabe, não, não encaixava direito é, para fazer isso em PHP... Dava para fazer, claro, mas ia ficar pesado... Porque ia ter que rodar de alguma forma diferente... E aí o que eu lembrei de uma palestra de Go que eu tinha visto alguns meses atrás, e aí, pô, Go é bom para isso, vou ver aqui como é que é. E aí eu sentei e abri o, o site de Go, aprendi Go ali para fazer isso e vi, e aí eu fiz um microserviço em Go, que a que, aplicação PHP consumia via REST, passava os parâmetros das, da simulação, Go rodava, acho que duas mil simulações concorrentemente, e no final pegava o resultado com o waiting group, que o Alisson comentou, pegava o resultado ali e retorna sabe e ficou lindo o código sabe ficou fácil de entender rodou super rápido e eu consegui, foi aí que eu entendi que para isso Go é muito bom no decorrer decorrer dos anos eu usei em algumas outras outros casos um pouco menores a gente tava usando tá usando aqui na Tribe para algumas coisas mas com, esse foi o case assim que me fez apaixonar pela linguagem foi realmente um case clássico assim preciso de concorrência Go resolveu meu problema
0: eu tenho a experiência de, de ter usado assim, concorrência muito em, em na verdade paralelismo né? em, em sistemas de extração de dados né? então assim, a gente precisava fazer algum tipo de transformação de dados, de extração de dados e aí a gente usou a, a concorrência a gente está até fazendo agora na Thaler, né a gente tem um CMS, e um portal grande que a gente está migrando é, e aí a gente está trazendo esses dados para um, um, um outro sistema né? que se chama Rasura, inclusive o cliente dele é feito em Go também <risos> Se alguém quiser, dar uma pesquisada que tem um podcast sobre ele também, acho. E aí, esse cara, né, a gente consegue fazer ele buscar lá dentro do sistema original, é, com vários workers, né? então olha, ele vai rodando em paralelo, né? ao invés de ter só uma chamada para o sistema, né, uma, e aquela fila, né, a gente também fala muito sobre filas aqui na Thaler, né? inclusive falando sobre fluxo de trabalho e tal também, deve ter uns outros podcasts sobre isso também. Mas aí é, funciona mais ou menos dessa forma também. Então a gente vai lá, é, busca, cria lá 10 workers ou 20, sei lá, e coloca um, uma certa limitação nele também para não é, derrubar a aplicação, né? E aí dessa forma a gente consegue, digamos que usar melhor os recursos da aplicação que está sendo é, consumida, né? a gente poder trazer esses dados. Isso aí eu acho que é muito bacana, porque a gente consegue ganhar tempo, né? Não precisa ficar rodando um batch lá de dias
2: para poder fazer essa rotina, algo nesse sentido. Alguém que está ouvindo agora, que vem de outra linguagem, vai pensar, pô, mas eu faço isso em Java também, eu faço isso em Python também. É tipo, é aquilo que a gente falou antes, não, isso não é exclusivo de Go, eu acho que Go tornou isso fácil de fazer. Se você comparar o código de uma solução e outra, provavelmente a de Go vai ser muito mais legível, muito mais fácil de manter, muito mais fácil de, de alterar ela, é, do que outra linguagem. Fora o que o Anderson comentou antes, o custo, né? Você manter uma solução dessas e rodar isso numa nuvem, é tipo, tá dentro do binário, sabe? É muito rápido, muito barato você escalar isso, colocar mais pods rodando num ambiente de, de, de Docker, assim, container. Então, além disso, disso esse poder que, que outras linguagens também têm, acho que o diferencia por ser muito simples fazer isso.
0: Isso, e, e o fine tuning ali, né? De tu tá, cara, eu vou precisar de mais worker, menos worker, eu preciso botar um delay aqui para não... Né, não, não derrubar quem está sendo consumido, ou sei lá, é, é muito simples, né, muito tranquilo de trabalhar. Você assim, tem tudo pronto, praticamente, e a documentação muito clara ali de
2: como se fazer e tal. Desculpa, só um, um disclaimer assim, para a galera não achar. Falando do, é tudo flores, assim, é, quando você coloca concorrência em qualquer coisa, você está adicionando um nível de complexidade a mais. Por mais que pegou facilite, a gente teve esses dias um problema de race condition. Tipo, tinha uma variável que era lida por uma thread, por uma gorrotina, enquanto outra gorrotina que a gente nem sabia que estava rodando naquele momento, tentava gravar naquilo, sabe? Então, é um tipo de problema. E, e acontecia, tipo, roda os testes, testes e aquilo acontecia às vezes em produção, sabe? A gente tinha monitoria e monitorando ali, fazendo a telemetria, a gente pegou, poxa, tem em alguns momentos do dia, dá uns erros e cai fora. E aí, sabe, isso é uma coisa que go não não resolve 100%, porque é complexo, você está assumindo que está adicionando uma complexidade. Então, acho que é sempre bom lembrar disso, que é uma disciplina poderosa, mas traz preocupações interessantes.
1: Sim, com certeza. É, trabalhar com coisas assíncronas, e justamente isso que você falou agora, né? Race conditions, por exemplo, é uma das coisas mais comuns, né? Então, não é uma coisa tão, tão fácil de resolver, assim como a linguagem só, né? agora a gente, na Natália, a gente curte bastante a promoção funcional, é, a gente gosta bastante dos benefícios e tal. Claro que a gente não é radical, né, porque hoje em dia não faz sentido, é, a não ser que você esteja trabalhando numa num, linguagem pura, funcional e beleza, né. Mas como não é o nosso caso, né, a gente tenta pegar o que, que é bom pra gente, né, é, pra colher esses benefícios. Você vê que tem espaço, assim, ou, ou tem algumas por exemplo, né, é, tem algumas coisas assim, né, que acontecem, tipo mutação de, né, é, de variável e tal. Né, tem, tem, tem maneiras de trabalhar com, com os princípios assim, de provação funcional, como mutabilidade, né, é, transparência é, de referência, enfim. Eu acho que
2: tem mais boas práticas. Assim. Aqui na Tribe a gente trabalha com, com Elixir. Então, Elixir é uma linguagem funcional. Então, aí você vê todo o poder disso que você comentou. Gol não tem isso tão forte assim, não é. ele tem algumas boas práticas assim de como é que se, se é uma coisa que vai rodar é, em concorrente, você tem que ter algumas preocupações e como vai compartilhar as coisas. Ele tem o conceito de ponteiro e valor, então tem alguns momentos que é melhor você passar, é mais recomendado você passar ponteiro que ao invés de o valor, em alguns lugares o valor. Então ele tem, tem vários guias no próprio blog do da linguagem em livros e posts falando sobre isso assim, a gente vai se aprofundar, tem livros específicos sobre programação concorrente em Go uh, então eu acho que, não sei se o Alisson uh, já passou por isso mas eu vejo mais como uma série de guias e boas práticas a linguagem, ela não é funcional né? ela, é tão, ela tem algumas preocupações, alguns, ela já tem alguns esquemas de embutidos tem um pacote SYNC que você tem ele, mutex tem algumas coisas waiting groups, tem essas soluções mais científicas, assim mais padrão de, de concorrência, ela te ajuda a fazer semáforos, essas coisas, mas ela não tem tanto essa proteção que a linguagem funcional já tem isso de fábrica, né? da imutabilidade, por exemplo.
0: Sim. é Eu entendo a linguagem como um paradigma ali. Né? Então, se eu quiser implementar uma coisa mais funcional, eu vou ter os recursos para isso ali. Mas não necessariamente que eu tenho que implementar como uma linguagem funcional, né? Ela não, não vai ter todo aquele arcabouço ali que provavelmente o Elixir tem, né? É, já a mesma coisa para outros paradigmas. Se eu quiser fazer uma procedural direto ali, ou uma orientação a objeto... Claro, não vai ficar igual uma orientação a objeto, né? Não, não tenho as classes ali, né? Eu tenho estruturas e tal, mas eu consigo né, usar interfaces e, e compor as coisas. Então, é, fica muito assim mais é, na mão do, do desenvolvedor ali, da solução, né? Não, não, não fica, digamos que, purista ali, relacionado a um paradigma. Sim.
1: É, e eu acho que toda essa, todas as questões, assim, tipo, que vocês já mencionaram, tipo, composição, né? É, trabalhar com strokes, né? E tudo mais. Isso, é, por exemplo, né? É, trabalhar bastante com interface e tal. Isso já te dá uma certa, é, digamos assim, um, um certo arsenal para você poder implementar algumas coisas, na né? programação funcional do estilo. E, e aí acho que tem é, uma coisa que me chamou bastante a atenção que não que eu não tinha eu, eu tinha ouvido falar mas nunca tinha lido exatamente o que que era e aí eu fui descobrir com o Go que é o duck typing é, vocês acham que isso seria uma qualidade assim do do é, do Go
2: uh, typing no sentido das dos tipos de variáveis
1: é, isso, dos tipos de é porque quando a gente trabalha com tipagem né e tudo mais né uhum.
2: é... sim é, quando você vai criar uma variável em Go, ali você pode ter duas formas. O formato mais é, descritivo é você dizer que ela é uma variável, qual é o tipo dela e qual é o nome dela. aí ah, aí o compilador entende que esse é o tipo e ele vai ser da, daquela forma ali para frente. E outro formato é você cria a variável setando o valor para ela. E aí quando ele seta o valor, ele infere qual é o valor que, que você setou ali para ele e ele assume aquele tipo e vai. Então... Tem essas duas formas, é meio que uma syntax sugar ali do, da linguagem. Então, tem casos onde é melhor você usar um ou outro, uh, então, ele é fortemente tipado, então tem, tem essas vantagens, assim, foi uma, uma diferença que eu senti depois de passar 15 anos programando em PHP, vim para Go, tu tem essa, tipo, é, o compilador reclama se você tentar fazer alguma coisa que não, não faz sentido, que você tem que, e isso dá um poder, dá uma segurança muito maior quando a gente for falar em concorrência, né? tipo, você sabe pelo menos o, o tipo desse campo vai ser sempre esse tipo ou vai ser esses tipos agora com generics, mas acho que tem esse esse detalhe assim que ele tem essa, acho que Python também é assim, né, você pode Colocar o valor e ele entende o que é aquele valor. Mas o, acho que Go, Go tem essa, essa característica também. Acho
0: que é válido comentar né que a gente pode sempre declarar também como interface. né. Então, se, se você declarar como interface, ele, ele entende que é qualquer coisa que tem ali dentro. né. Só que aí até que você diga o que, que tem ali dentro, ele não sabe o que, que é. E aí... Fica aquela coisa, né? Como se fosse o N lá do... do,
2: do typescript é, eu ia dizer. Lá. É tipo o N do TypeScript. Não, não é uma coisa muito recomendada, né? Isso. Você pode dizer que um tipo é uma interface vazia, acho que eles chamam nesse caso. E aí, essa, esse tipo... Esse é um qualquer coisa. É Só que tipo. isso não, não é muito bem visto pela comunidade, assim. Isso.
0: Eu tive a experiência de fazer... A gente fez uma API é, que a gente subia um JSON com as tipagens. E aí, no Go, a gente lia tudo que estava dentro do, do, do JSON... E lia como, né, a princípio como uma interface, e aí depois ali dentro ele, ele ia categorizando de acordo com o Jason, né? Só que isso aí, cara, causou uma dor de cabeça, assim, porque daí começa, começa a se perder, né? E tu já não sabe mais onde é que tá, e tu vai ter que ir lá olhar o JSON Então realmente é como é, o como Elton tava falando ali, né? Isso não é recomendável, você tem que usar com muita, muita cautela, tem que saber a hora de usar, assim...
2: É, eu, eu acho que tudo tem vantagens e desvantagens. Eu, eu, assim, os exemplos que eu vi, por exemplo, de, de você construir um servidor de GraphQL. Em linguagens tipo Elixir, que é mais é, dinâmico, em PHP, em JavaScript, TypeScript não, é, não é o caso, mas JavaScript, você vê que é um, o código para você escrever um, um, um servidor GraphQL é muito mais enxuto do que o, o mesmo código para Go, porque como é uma tipagem mais forte, pelo menos as, as experiências que eu vi, assim, os códigos que eu vi me parece que é um pouco mais burocrático você escrever isso em, em Go talvez de novo com generics melhore mas é um pouco mais burocrático do que uma linguagem mais é, flexível como PHP ou Javascript, por exemplo então tem os ônus e os bônus de cada decisão de projeto
0: né? isso, você vai ler um negócio lá você tem que tipar a strut, né, cara Senão você não consegue mapear para dentro, não consegue acessar
1: sim, sim, é, eu acho que isso tipo a genérica vai, vai ajudar bastante, né Vai dar mais um nível de abstração, hein? E, e o, uma coisa que para mim é bem importante quando eu vou escolher uma, uma linguagem também é como é que é o workflow, né, de desenvolvimento. Por exemplo, no Rust tem um enfim uma coisa que eles estão trabalhando e cada dia tá melhor, né? Mas no Rust demora bastante para compilar, né? E isso tem sido um problema é, recorrente do pessoal reclamando, assim, porque... É, enfim, né, cada vez que... Se você tem um software grande em Rust, né, e tal, Ele vai demorar um tempinho para compilar E isso pode ser um problema é, E aí uma das coisas boas do Go, por exemplo Comparando com outras linguagens também É que né, a compilação parece ser bem rápida, então Mas fora essa parte de ser rápido O workflow, eu quero dizer, todo... Né, como já tem uma toolchain Imagino que também deve ser bem... Bem, tipo, já guiado, né é, Já vem da própria linguagem e tal Mas no dia a dia, para você programar e fazer alguma, algum serviço e você publicar isso, né, fazer deploy ou rodar testes, enfim, todas as coisas que a gente faz no dia a dia, usar IDE, por exemplo, né, tipo, é, que tipo de IDE é bom, né, ou esse tipo de coisa, né, Eu vou você muito preço a um, por exemplo, Java, né, Java tem, é meio que um, é um suicídio, né, você não usar um IDE... <risos> É, que seja tipo, sei lá, né? é, Eclipse ou alguma coisa assim, é o, o Java Beam, Net Beans. NetBeans. É, NetBeans, isso. Então, é, eu queria saber do Go, assim, né, como é que é esse,
2: esse workflow. Mas, assim, ele tem todo um, um, um ferramental gigante, assim, então, você tem hoje duas ideias principais, acho assim, que são mais usadas, que é o próprio VS Code. E o que é interessante é que o plugin do VS Code para Go é desenvolvido pelo time do Go. Então, ele é um oficial. É o mesmo time que constrói a linguagem, constrói o, o plugin. Ele usa o scale, aquele conceito de Language Server. Então, tem um binário que você roda e aí a IDE e as aplicações se comunicam com esse Language Server. E, então, fica meio que independente da IDE. Então, por isso que você consegue usar VI, é, VS Code, por exemplo. Ah, então, acho que te, tem essa vantagem, assim, ele, ele não, não fica tão preso na, na ideia. Por exemplo, o, o Debug, por exemplo, é o Delve, que é um, é um projeto open source que o que VS Code configura para ti, para você usar ele. Você pode usar ele e ali de comando, por exemplo. Tem a, a outra ideia, que para mim é a melhor ideia, mas é, é a da JetBrains, a Goland. Ela faz exatamente a mesma coisa que o, que o VS Code faz, só que ela é um pouco mais rebuscada, assim, parece. Você lá. Ela ela já vem tudo prontinha, vem mais enxuto, vem mais redondinho assim, eu gosto bastante uh, ela faz tudo que as outras fazem de entrar no código, highlight você, como é aquilo que o Alisson comentou antes de avisar quando falta documentação, essas coisas mas eu acho coisas tipo o debug do, do Golend já mais é, preparado assim, mais bem configurado, do VS Code você tem que fazer algumas configurações então, eu acho que é mais questão de quanto tempo você quer investir na ferramenta, sabe? Para pegar com o VA e fazer ela virar um, um Goland. Então, eu acho que eu, eu gosto bastante do Goland. Assim, eu acho ele meio pesadão para carregar, mas depois que carrega, ele é, facilita bastante assim, o dia a dia. Comentar,
0: é, acho que em relação à ideia, assim é bem tranquilo, né? tipo assim, Como eu comentei ele o VS Code já saiu me ajudando, né? apesar de que com certeza o Goland deve ser melhor. Mas é, comentar assim da, da parte da instalação da linguagem, que é uma coisa que eu já me bati um pouco. Eu acho que se você faz, é, inicialmente ali é um, é um pouco tranquilo de instalar e tal, tem a documentação, mas tem alguns é, truques ali, né? Que o, o Go, ele precisa estar tá no GoPath, ele precisa estar tá num caminho é, certo do teu usuário ali. Então se você se perder alguma coisa, ali você começa a, a não conseguir mais compilar, não conseguir mais rodar. Dependendo de, da, da configuração Então é uma coisa que às vezes Dependendo do, do, de como que você fez Ou do sistema que você está usando Pode dar um pouquinho de dor de cabeça Mas é uma vez que você configura E aí partiu para cima É só entender também né, o que, que é as variáveis
2: ali De configuração, o GoPath, o GoModules né? é, Essas últimas versões Melhorou bastante sim, você ele, não, ele consegue compilar, agora não precisa mais estar num lugar só, então tem algumas variáveis que você pode eu quero que compile só da partir dessa raiz aqui, ou agora as últimas versões é um pouco mais fácil, assim. Ah, massa, massa, não tava sabendo disso. É, o legal de usar um, Go, um VS Code ou GoLand, como você comentou, você começou a usar o VS Code ele instalou uma porrada de coisa para ti, né? uhum. Então isso, isso é legal, assim, esse monte de ferramentinha que você tem que... A ferramentinha de Lint, aí tem outra... De, ele tem esse ecossistema que o, a IDE ajuda você a, num clique, instalar todas elas. É, o o GoLand ele vem essas ferramentas todas dentro do, dentro do pacote da IDE. O VS Code instala todos eles no teu sistema operacional. Então, por isso que o se você clica ali ele, ah, vou instalar essas coisas. E o o Golang, ele já vem embutido ali no, no, no executável da, da JetBrains, já tem tudo lá dentro. Assim. Então, acho que é só questão de facilidade.
0: Uma coisa que veio agora... Eu não, eu não sei se é muito recente, mas eu lembro quando eu comecei a programar não tinha... Que é o, o GoMod nativo também, né? Que é um, um gerenciador de pacotes ali, então você consegue é. ter uma, uma estrutura mais organizada, né?
2: Eu acho que desde 1.12, alguma coisa assim, eles... É porque... Isso é uma coisa que é verdade, no começo não tinha um gerenciador de pacotes oficial... Uh, e aí surgiram alguns o GoDep, o Dep o GoVendor, o Go alguma coisa assim e aí chegou um momento que a linguagem falou, tipo, ah, beleza, aprendemos com o que todo mundo, a comunidade fez, a gente vai seguir por esse caminho e aí virou o GoMod, aí virou nativo, você dá Mo, Go, GoGet, GoMod, alguma coisa ele baixa os pacotes você tem um arquivinho dentro agora que é tipo o, o composer.json do PHP que você tem toda a lista dos dos hashes das aplicações, dos, das dependências, agora está dentro da, da, da linguagem também.
1: Ah, legal. Ele faz lock também de, é, de versão?
2: Sim, você consegue colocar umas, umas tags, você consegue fazer é, alias, tipo, ah, essa dependência aponta para uma pasta local ao invés da, da pasta original. Ah, legal. E agora parece que na 1.18 vai vir uma, uma coisa que você pode criar. Tem o gol.mod, que é a lista, go.sum, que é os hash, os hash do commit, e tem um go.user, eu não lembro o nome, que aí você pode, na minha máquina local, como desenvolvedor, substitua essa biblioteca por outra. Sabe? Ah, então é útil quando você está criando uma versão nova da biblioteca que está na tua máquina. Então, na tua instalação local, ele respeita aquele arquivinho, que aí você pode fazer esses fine tones, tipo, ah, eu estou aqui, estou alterando a lib que ainda vai ser, vou publicar. Então, faz... Essa... que você podia fazer isso com os alias, com não comitar o ponto Go mod, essas coisas mas agora vai ficar meio que oficial parece que se isso é 1.18 que está em beta ou não 1.19, você vai poder ter essa configuração particular ali que aumenta a developer experience que o Alisson comentou antes
1: Legal. é tipo o npm link do, do NPM, assim, é
2: tipo isso? Eu acho que é, eu não, não, não lembro do, do NPM faz tempo que eu não uso
1: é, galera eu queria, assim, pra gente encerrar é, queria falar um pouco do como é que tá o gol hoje, né no, no cenário 2022 se... Né, a linguagem tem aí quantos anos já? Mais ou menos. Vocês sabem?
2: Acho que são 12, 12, são 12 anos, anos, alguma coisa assim.
1: Então, ó, são 12 anos né, de estrada. É, tá tarde para entrar com o Go agora? Ou é uma coisa que tipo, já passou? É um hype? O que, como é que vocês veem o cenário hoje do Go? Para criar, sei lá, APIs, é. microser, microserviços, sistemas, enfim. Qualquer coisa que eu for fazer, mas... É, se ainda faz sentido, né, hoje em 2022
0: é, cara, ia comentar assim que em relação eu acho que o, que o Alton vai ter bastante coisa pra falar também, mas é, em relação ao mercado, eu vejo muito crescimento assim, né, é, tem empresas grandes no, no varejo né, a gente tá sempre vendo vagas aí pra, as empresas, vagas é, para empresas de fora o mercado lá fora tá muito aquecido e, cara, é, é, é isso aí que a gente tá falando, né, vai ter agora o, o, o suporte a genéricos, a linguagem tende a ficar cada vez maior é uma linguagem que é fácil de aprender, é rápido e tá sendo muito, muito procurado, né? Eu vejo muito, muita procura aí é, para desenvolvedores Go, né? Porque, cara, é, é uma questão de... de acho que assim, a, a linguagem ela tá ganhando cada vez, cada vez mais espaço, né? É, tá se mostrando ser uma linguagem robusta, uma linguagem é, performática. Então, cara, é não tá é, acho que tá na hora de entrar, sempre esteve na hora de entrar e agora mais do que nunca né é uma ótima hora para entrar
2: concordo 100%, sim. é uma linguagem que continua crescendo, continua evoluindo como tecnologia como olhos com todo o genetics e outras coisas que estão para vir no Gol 2 que começaram a discutir agora então é uma linguagem que continua evoluindo como tecnologia, continua e o mercado continua crescendo você tem, tipo, o Gol se entra em uma em grandes empresas, tem aqui no Brasil, sei lá Globo.com, Mercado Livre o Uber uh, que é internacional né? Então tem uma porrada de empresas, tem um site no, no GitHub do, do, do Go, tem o Go Users tem uma, uma, uma wiki lá com todos os usuários então é muita empresa que usa desde empresas pequenas até empresas muito grandes então eu acho que é uma, uma, um investimento grande assim, que você faz na sua carreira porque vai abrir bastante coisa, como a gente comentou você pode fazer APIs que é muito usado para fazer APIs é muito usado para fazer microserviços, para fazer lambda functions, é, sabe, para fazer aplicativos de, linha de comando, para fazer bot. Agora, com a explosão do cripto, do, do, do Bitcoin e, e moedas digitais, tipo o Ethereum, você consegue programar em, em Go. Acho que, se não, engano, é ter, ter uma, se não me engano, é feito em Go, boa parte do, da, da infraestrutura. Então, cresceu muito por causa de tudo que a gente falou de performance, essas coisas. Então, esse mercado de criptografia, de criptomoedas, que só vai crescer daqui para frente. Uh, de blockchain, essas coisas são nichos onde Go faz total sentido, pela performance pela escalabilidade, por tudo que a gente falou aqui, são projetos que começam a crescer cada vez mais, então eu acho que é um, um mega investimento assim que você faz na tua carreira e você como empresa, assim eu acho que também é um, é um investimento que é uma tecnologia madura que continua crescendo continua. O, o Go roda o mundo hoje, porque Docker, containers é, Kubernetes, sabe Todas as infraestruturas de nuvem, DigitalOcean, por exemplo, é o um grande usuário de Go, é a AWS, então você tem uma estrutura muito grande, tanto como dev quanto como empresa, assim, como tecnologia, eu acho que vale muito a pena.
1: Nossa. e tipo hoje você, uma das coisas que a gente se preocupa bastante quando a gente vai adotar uma nova tecnologia é pensar em que existe um risco né, da gente colocar uma aplicação em produção feita em Go e começar a aparecer problemas que a gente não faz ideia do que são, né? É, isso você tem, é, tem passado por situações assim, ou é uma coisa que dá para controlar muito bem? Com, enfim, o Go te ajuda bastante né, a te dar uns indícios de onde que, pô, estão os problemas, ter uma comunidade que te ajuda bastante.
2: Tem uma comunidade muito ativa no Brasil e fora do Brasil, tem o Slack oficial da, da linguagem, que aí você tem canais para cada país, então você pode pedir ajuda local, na, cidade, na sua cidade, no seu estado. Tem, é um Slack oficial, assim, que tá todo mundo lá dentro, ah, então isso ajuda bastante. Ah, a linguagem continua sendo evoluída com correções de segurança, de performance, então cada minor ali, cada atualização, isso continua sendo visto e corrigido. Uh, tem, tem ferramentas, suporte como a gente falou antes, de, tipo New Relic Sentry é, Datadog as, as ferramentas da Amazon todas as CloudWatch, todas elas têm suporte a Go, então você consegue tipo aqui, a gente pegou um problema uma vez bem maneiro aqui na Tribe de que uma aplicação que a gente construiu que fica de decora assim, fica é, o sistema de autorização, começou a ficar lento a gente foi lá no Sentry e viu onde é que era o problema, na linha que tava dando problema, tipo, fizemos uma uma, um benchmark, vimos o que que era atualizamos, benchmark com a própria ferramenta de benchmark da, da linguagem, a gente fez um, um profiling com a própria ferramenta de profiling do, do compilador e vimos onde é que era o ponto que estava chamando muita memória, corrigimos, fizemos o deploy, sabe, então é, é esse tipo de ferramental que tem e apoio da comunidade livros, posts, eu acho que eu não, não consigo lembrar uma vez que eu fiquei na mão assim, Legal. por causa da linguagem
1: Massa, isso é bom saber.
0: E, e é interessante que assim, né, como eu já tinha comentado antes também, é tratamento de erros, né, o gol a princípio ele te força a ter o tratamento de erros. A menos que tu vai lá e omita, né, co coloca lá um underline no lugar do erro lá e não trate ele, é, assim, de maneira é, intencional, tu vai ter que fazer o tratamento, cara, então ele vai estar tá lá em algum lugar, né, a gente vai, vai capturar ele lá na frente em algum lugar.
2: E se tu tentar esconder o erro ali, ignorar o erro, o, o lint falou oh, Ó, malandrão, eu vi que se escondeu aqui, ó, isso não é legal. A, a, a IDE já fica vermelhinha, ó, oh, pô, tá de sacanagem, né? Então, depende de como você configura o compila, o, o linter ali, ele quebra, tipo, ó, oh, tá quebrado porque a pessoa escondeu o erro, né? Então, é bem, bem visível isso.
1: Legal. E, isso. e o compilador, o compilador, ele te ajuda assim no dia a dia? É tipo. Te ajuda no sentido assim, ele te dá umas mensagens que dão para entender direito ou é tipo, por exemplo, hoje é uma dor que a gente tem bastante com TypeScript é que quando você tem um problema de tipar de tipos ali, se for meio complexo, a, enfim, a mensagem ela é enorme, cheia de, enfim, né, é cheia de stacks assim falando, né, que essa esse tipo não é compatível com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê e é um monte de coisa, né, às vezes não estão muito claros. E isso é uma coisa que é, a gente procura bastante nas linguagens: é ter mensagens claras, né, de quando você está errando, para você não ficar em, em caminho sem saída, né, é, digamos
2: assim. A experiência que eu tenho sempre foi fácil assim, de entender. Assim, é, lógico que exemplos mais complexos, que você tem ponteiros e estruturas dentro de estruturas, e você tentando converter uma estrutura, quando começa a complicar as coisas, assim, aí, aí é porque o é um problema é muito complexo mesmo aí às vezes não ajuda tanto, você tem que, que quebrar um pouco mais a cabeça mas a, na maioria dos erros, tipo 90% dos erros, assim chutando um número assim, eu acho que o compilador me ajuda bastante, assim, é encontrar os onde é que tá, pô, era esperado um tipo eu fiz outro, era esperado, essa interface aqui que você tava esperando, ela não está implementada totalmente pelo que você está tá passando, sabe, algumas coisas tipo as coisas do básico assim o intermediário eu acho que ajuda bastante
0: é, hey, acho que também rola, né, de, de quando a gente chama uma goroutine ele fica desacoplado ali, então se você não tratar direito ali, o erro vai ficar omitido também, mas aí é uma questão ali só de entender como trabalhar e e, e aí ele vai trazer para você.
2: Né? É, tem coisas, por exemplo, se você tem um return numa uma, uma função e logo abaixo você tem código ainda, o, 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 é, eu não sei se é o compilador ou é o, uma ferramenta lint, mas a ideia vai é até apontar, ó, esse código aqui é inatingível, porque você vai dar return antes de chegar aqui, sabe? Então tem algumas coisas nesse sentido assim, que ele é esperto para dizer oh, isso aqui você nunca vai passar por aqui. Sabe? Outra coisa que a gente não comentou e que eu acho muito maneiro é que Go já vem com a biblioteca de testes embutido. Em PHP você tem que baixar o PHP Unit. Em JavaScript você tem que pegar o Jest ou sei lá o que. Em Go já vem nativo. Então você tem um pacote de testing. E dentro desse pacote tem um pacote de benchmark também. E agora na, na Tribe a gente tinha um problema que a gente vai escrever um post... A gente tinha dois caminhos assim para fazer e a gente dois caminhos de algoritmos assim e a gente escreveu um benchmark para os dois e viu qual que era mais mais é, performático tudo com a linguagem nativa assim com o co pacote nativo a gente fez dois testes testes de benchmark e quando roda o teste ele diz oh, esse cara aqui demorou x milissegundos esse aqui é milissegundos a thread acabou vamos porque é mais rápido sabe não tem isso sem saída da, da nem sem instalar mais nada, sem assim, fazer nada extra, assim. só com a, o que está dentro do pacotinho.
1: Massa. Galera, eu queria agradecer a todos vocês por estarem, quem os ouvintes que estão até agora ouvindo, é, muito obrigado por ter ficado até o final, é, e muito obrigado, Elton, por ter aceitado o convite, espero que a gente possa te convidar para também falar sobre outros assuntos também, que eu tenho certeza que é a tua grande bagagem ali é, vai ajudar bastante gente e Alisson, muito obrigado cara, foi muito massa a gente ter conversado sobre gol, porque é uma coisa que a gente vem conversando aí nas trincheiras né mas é, tá cada vez tomando mais forma aí é.
0: É, quero, quero agradecer também, cara, obrigado aí por, por, pela oportunidade né, de estar participando desse podcast, é uma honra muito grande estar fazendo esse podcast com, com o Elton que é uma baita referência e, e falando sobre gol, que é uma linguagem muito massa então tô muito feliz Agradecer também a galera que tá ouvindo aí, eu sei que tem uns amigos meus aí que entraram comigo nessa jornada aí do gol, lá no começo, estão ouvindo aí, então, é nóis. <risos> Valeu. Nossa.
2: Muito obrigado, pessoal, pelo convite, eu só preciso dar um jabá, que lembrar da a, a com Brasil, que o site é golfercombr.org, vai ser dia 30 de setembro e 1 de outubro, aqui em Florianópolis, lá no Hard Rock Café, então... No site tem os detalhes, a gente vai abrir é, Call for Papers, então tem inscrições abertas, então acho que é o, é o maior evento de, de gol da América Latina, então é bem bacana, assim, é, vai ser a quinta, a quinta edição, quinto ano que a gente vai fazer.
1: Que massa, que massa. Então galera, fiquem atentos aí, as datas, e, e é isso aí pessoal, muito obrigado e até mais.
0: Color.